0: まったり聖書ラボ今回は日本になぜキリスト教が広まらないのかシリーズ第3回ですはい、いわゆる日本教っていうものがあるよっていうお話なんですけれどもまあ、ちょっとざっとね1回2回のまとめ振り返るとまず日本っていうのは世界でも類を見ないぐらいキリスト教が広まってない国ですよとしかもキリスト教に対する迫害がないし信教の自由があるし不教の自由もあるのにもかかわらずなぜかキリスト教が広まってないそしてその理由を提唱した山本七平というまあ論客がいてで彼が主張したのは日本には日本教という OS がすでにインストールされているからだという説明をしましたでこの日本教はまあトモミンも僕も含めてほとんど全ての日本人に無意識にインストールされているよっていうことを山本は言っているわけですねですからまあ今聞いてるリスナーさんも自分も無意識にこの感覚持ってるかもしれないっていう感覚でね自分ごと,として聞いていただけるといいかなと思います、うんはい、そんなわけで前回はその日本教の特徴一つ紹介しましたよねそれは明確に明文化された教えがないということなんですね、まあ、明確な絶対的な神がいない神との契約っていう概念がないそして明文化された経典がないいこの3つをお話ししたと思います、はい、特に経典がないから聖書に書いてあることをベースに考えるんだっていうことがなかなか日本人にとっては理解難しいという話をしたと思いますねでは、えー、今回は残りの2つの概念についてお話ししていきたいと思います日本教はどういう特徴があるのかその2つ目ですね早速見ていきたいと思います、はい日本橋の特徴、その2。明文化された経典はないんだが、明文化されていない空気という経典がある。うん
1: 。空気という経典がある。
0: そうです。うん。わかります意味。わかりません。<笑>空気っていうと、なんか、ともみん、どういうイメージを持ってますか
1: 吸って吐くもの。うんうん。呼吸のために必要なもの。
0: <笑>そうだね。はい。で、割合は、窒素が
1: 78.9。酸素が2パー0 9、うん、二酸化炭素が 0.5% ぐらい
0: 。<笑>これが酸素ですね。さすが理系ですね。ポンポンポンポン出てきますね、<笑>割合が。
1: ちょっと間違っては、まあ、いないと思うけどね。
0: <笑>まあね、人間がこう喋った喋ったりこうできるのも、うん、まあ空気にね音の振動が伝わってるわけですし、うん、僕たち人間は空気がなければ生きられないと、うん、まあそういうその物理的な空気とはちょっとねニュアンスが違うんですね違うんだはい、うん、これ山本の言葉を借りるとある意味ムードみたいなものうんないわゆるさ僕たち空気読めないとか言ったりするじゃないですか、うん、その空気ですまさにその空気読めないの感じ、うんですね。で、山本七平はこの日本を支配している経典は空気だって言ってるわけです。う
1: ん、なるほど。まあ、うん、なんかすごい納得はするね
0: 。あ,あ、本当ピンとくる、う
1: ん、うん。なんかね。うん、空気読まなきゃいけない。場って日本多いし。なんかこの重苦しい空気感で自分の言いたいこと言えなかったりとか、うん、職場の雰囲気もなんかねうん、うん、空気っていうし人間関係の集まりも
0: なんか入りにくい空気とかなんかそんなのがあったりとか、うん、言うよね、うん、まあリスナーさんも今ね入りにくい空気とか職場の空気とか言ったらすっごいピンとくる表現ですよね、うんうん、日本人にとって。で山本が空気の研究というこの空気に特化して書いた本があるんですけど、うん、まあそこに書いてある空気の定義をちょっとご紹介したいと思います、はい、え空気の研究から引用しますね空気とは何であろうかそれは非常に強固でほぼ絶対的な支配力を持つ判断の基準でありそれに対抗するものを異端として航空機材抗がう空気の罪ですね。で、社会的に葬るほどの力を持つ超能力だと。超能力はいはい。はい、言ってるわけです。うん、これね、特徴は、要するに、判断の基準なんだっていうことを言ってるんですね。うん、でしかも、それに縛られちゃって、絶対的な力をこれを持ってると。うん、で、空気を読まないやつは、もう罪人としてね、うん、罪人として、そのコミュニティから締め出しちゃうよと。社会的に抹殺できるっていう力を持ってると。いうわけなんですね、うん、でこれやっぱ日本人である我々は結構ピンとくるんじゃないかなって思うよね,うね、うん、この重苦しい風紀の中で明るいことって言えないし、うん、例えばだけどすごく偉いさ社長とかがもうこの会社こういう方針で行くんだってミーティングで言ってたら「うん、あすいません」とか言って「えこれデータに基づくとその作戦失敗すると思います」っていうやつ空気読めないじゃないですかうん、うん、だからもう本当にある意味やばいやつじゃないと。うんそういう空気に抗うことは言えないしなるほど、ね、言ったら言ったらやばいやつ認定されるっていう、うん、なんかすごくこう強大な力を持ってると思います、ね、そうだね。わ、うん、かるな。うん、でこの空気が日本を実は支配しているんだっていうのが山本の主張なんですね。うん、でこれ実際にねえ日本以外にもあるでしょうって思うかと思うんですけど、うん、私これね妻に聞いてみたんですで。妻は生まれたのがパプアアニニューギニアで、うんまあ、主に宣教師の人たちアメリカ人とかカナダ人とかそういう西洋人の中で、うん、まあ8歳まで育ったんですね、うん、で8歳になってから日本に帰ってきた時にその初めて日本には空気ってものがあるんだって初めて知ったっていうんですよ、うん、で学校行った時にその空気を読まなきゃいけないっていう概念を知らなかったからすごく戸惑ったっていうふうに言っていましたね、うんうん
1: な,るほどね、なんかそれこそ英語には空気を読むにあたる表現がないって聞いたことがあるうん、うん、日本独特の表現だって言ってだ,、ね、だから文脈を読むっていう文章に対しての英語はあるけどうん、うん、空気を読むってはないっ
0: ていうのは聞いたことある、うんうん、そうだねまあムードをなんか感じるとか、うん、アトモスフィアって雰囲気を感じるとかいうことはまあ言うことはできるけど、うん、もう本当にズバーってはまる空気を読むっていう、うん、なんだろうな表現は確かに僕も思いつかないですねむしろ読むよりは
1: さ、自分の意見をいかに言うかみたいなところが、なんか、英語圏のイメージだね。そう
0: ですね。いかに自分の意見を正当化するかとかいう、うん、そのロジック、うん、ロジックが大事っていうのが結構、特に西洋の、うん、まあ文化なのかなっていうふうに感じてますね。で、実際、山本がね、この面白い例え話を、まあ、これ現実かどうかちょっと山本さんしか知らないんですが、うん、ある例え話を出してました。えっ、ー、と、イスラエルで発掘調査をしたらしいんですね、ある時でその時にチームにいろんな人種の人がいて、まあ、ユダヤ人もいれば日本人もいたという中で、えっと、なんかスタイスラエルの遺跡って掘れば掘るほど出てくるんですよね。で、いろんな遺跡の断片とか土器とか出てくる中で人骨がめちゃめちゃいっぱい出てきたと。うん、で、発掘の時に同じ場所のたくさん人骨調べてもあんまり意味ないそうで、必要な分だけ取って、あとは全部捨てちゃうんだって。で、その中で、じゃあ、このいらない人骨をいっぱい運んで捨てるっていう作業を、まあ、その発掘調査隊がやってたとでその中にその現場の空気に耐えられなくなって精神を病んでしまった人がそのチームの中に2人いたんだそうですね、うん、でこの2人が2人とも日本人だったと、うん、いうわけなんですね、うん、でもユダヤ人はえでこんなの別に死んでるからただの物体でしょって感じでピンピンしてたとしかし日本人はその骸骨になんかこうね霊気みたいなものが宿ってるんじゃないかっていう無意識に考えてしまって気分が悪くなっちゃった、うんうん、でその人骨が終わったらもう発掘調査終わったら精神病まずにまたピンピンしてるんですね、うん、日本人はだから山本が言っているのはこの現場の空気みたいなものがその物体にも宿るしその物体を扱っている日本人もその空気の影響を受けてしまうと、うん、いうことを言ってるわけでそれがユダヤ人には全くこう見られなかったっていうのが、まあ、山本の,あの主張なんですね。うん、で例えばこう、日本でもさあの会社とかで会議やるじゃないですか。うん、でともサラリーマンだったから分かると思うけど、うん、で会議とかでじゃ社長がなんかこう方針を示したとします。でその場でじゃ反対意見あるとか自分の意見ある人って言ったら、まあ、日本人は大体手を挙げないですよね。<笑>
1: 日本人はね、うん、僕は空気読まないからな
0: あ。そうそう。ちょっとね、とも言って、ね、<笑>自分はね、ちょっとかなり特殊な人なんでね、ともに言う、ね、そうなんだ
1: 。いや、それこそさ、<笑>うん、そのい、ある会社で働いたときは、うん、役員の人と新入社員が食事をする場があるの。うんうん、役員の人が、今日はおじいのに飲んで食べていいです、と。いうのを。うんうん僕はその言葉をちゃんと受け止めて食べ続けた,<笑>続けたで他の人は役員の人がしゃべると箸を止めてみんなそっち向いてるの全く聞いてなかったからね食べ<笑>てたそう空気は読ま
0: ないけど話し合っちゃうんと聞いて<笑>だからちゃんとその実質はあの必要なことをやってたわけだよね<う>聞くっていういや聞いてないあ聞いてないんだ,、ね、だ今日話すことは何の意味もないって最初言ってた
1: の<笑>あだから意味ないと思ったんだそう意味ないと思うし食べてって言ってたからちゃんと食べたからちゃんと言うこと聞いてたんだけどめっちゃ面白いみんなは空気を読んで箸、うん、置いてこうこうなんかね横だからみんなこうやって横向いたりとかしてるんだけど、ね、ずっと食べてたよ<笑>結構美味しい店だったねや
0: ばいな<笑>僕それで思い出した自分のエピソードもあるんだけど言っていいあの僕ね安倍総理の、まあ、もう亡くなったんですけどこうん、安倍総理の,あの、えー、バン番記者をやってたんですねで首相の秘書官っていう役人の偉い人たちが、うん、首相秘書官ってめちゃくちゃエリートなんだけど、そのめちゃくちゃエリートの人の一人が、まあ、全部の会社の記者と飲み会やりましょうと、懇親、うん、会、で仲良くなって、まあ、ちょっとこれからいい関係築きましょうねみたいなのは、まあ、日本のメディアは慣、ね、例的に、欧米だとちょっと取材相手と飲むってありえないんだけど、まあ、日本では当たり前にやってたわけです。うんで僕はねその日たまたまなんかその安倍総理の取材かなんかがあってむちゃむちゃ遅刻して行っちゃったのね2時間半とか遅刻して行っちゃったわけです、うん、でこう慌てて行ってあのその席に着いたんだよねでトモミもみもその気持ちわかると思うけど結構いいねお店でね、はああぜひ食べたいなと思ってお腹もペコペコだし<笑>もう夜9時とかだったわけで席に着いたらそのメインのねその秘書官のエリートの方が、うん、あっくんお腹空いいてててないっっっ何か注文したらって言ったら言でで、すよで。みんなはもう食事終わっててなんかもうちょっとこう終わりかなみたいなムードだったんだけど、うん、お腹空いてるし食べていいよって言われたし注文していいよって言われたから「あじゃあ」と言ってでもなんかさ豪勢なもの頼むわけにいかないからお茶漬け。あるかなと思ってお茶漬け注文したのよああそしたら周りの記者たちにめちゃめちゃドン引きされて「<ー>お前あそこで頼まないだろ普通」って言われて「<ー>えだって頼んで」って言ったから頼んだんだけどって言ったら「ああいやそれは空気を読んでもうお開きの空気なんだからいやそこはもう大丈夫なんでって言うべきでしょ」って言ってすっげえ責められたのよみんなに。ああ<笑>あるよね。よててええー。だから、お茶漬けは二度と頼まないと思ってた
1: 。そ,そうなんだ。<笑>それこそさ、昔いた教会で牧師にそれ言われた、うん、日本人の。うう海外の宣教師はそういうのなかった。日本人にな、まあ、牧師が伝道師様か。伝道師様に、うん、うんなんか、言わ、こっちで言われたから、うん、普通に頼んだら、うん、あとすげえ仕事も怒られた
0: 。もう、うん、同じようなシチュエーションそうそうそう終。終わりかけて
1: たのに。の終わりかけていうかなんかね、何倍でも食べていいって言うからさ。うん、あ、何倍で
0: も食べてたんだ。
1: <笑>食べてたらさ。<笑>普通はとか言われて、普通なんか知るかよと思ってさ、試<笑>したことはって言われてさ、<笑>こいつとは絶対合わないなっ
0: ていうのは思ってた。んだけど、ね、空気読めない。そう、だからさ、僕らちょっとこの企画、企画失敗だったと思うんだけど、<笑>空気の一番読めないタイプの二人が空気について語ってるっていうね。いや、でも安心してください。あの著作を読めば分かるんだけど山本七平も全然空気読めないです<笑>もうね、えー、空気に読めないからこういうこと言ってるそう読める人は語らないよね、うん、そうそうそう<笑>きっと<笑>いやーもうねめっちゃ面白い<笑>まあそのお茶漬け事件みたいにね、うん、要するにこの会場の空気をみんな察して適切に振る舞うっていうのが日本人にとってのもうある意味宗教なんですよね、うん、でそれれをやららないとめめめちちゃゃ責るし下手したらコミュニティから除外されてしまうっていうこの強制力を持ってるのがあの空気っていう概念なんですね。うん、でそのさっきの会議の話だけど、うん、例えば日本の一般的なその集まり会議とかだったら会議の場で言う人はあんまりいないと思うんですよね。うん、だけどじゃあその後社長とか部長とかがじゃあこの方針で決定ですってなった後に335号みんな飲み会に行くじゃないですか、うん、同僚とか、うん、ち,ょちょっと年が近い同士とかで行くと。ビールとか言って頼んで「あのさあの社長の決断ちょっとどう思う?」って言って「ぶっちゃけあの決定はちょっとないよね」みたいなのを飲み会で言うんですよ。なるほどねだからそっちがある意味本音なわけ、うん、だけどあの会議の場では空気がそれを許さないからその空気に従わないといけない。うんでも、例えば、その社長の決定いいと思ってたとしても、飲み会で、その先輩とかが、いや、あの社長、ちょっと挨拶長かったよね、みたいな、しかも決断も良くなかったよね、って言ったら、そうっすね、って言って、やんなきゃいけないでしょうう、
1: ね。僕は思いませんって言ったら、またこの空気が凍るわけでしょ<笑>そ,うそ,うそうそうそう。<笑>空
0: 気が凍るそう。ストップしちゃうんだよね。<ー>だけど、その空気の流れに行くと、もうこう、柔軟に自分の意見を変えていかないといけないと。うんなるほどね。でポイントはそれが判断の基準になりなそれが強制力を持ってるってことなんですよね。強制力ね。誰も抗うことができない、うん、というわけです。うん、なのでちょっとあの本筋に戻っていくと日本を支配しているのはまず空気という経典だというわけです。うんうん、でこれは文字になっていないというわけですね。うん、この空気には誰であっても絶対的に従わないといけないんです。うん、この究極的な悪口っていうのは空気読めないよねっていうものですよね、うん、そのコミュニティから弾き出す格好の口実になるのはるあいつ空気読めないよなっていう言葉だと思うんですでこのどれだけこの空気が絶対的な支配力を持ってるかっていうと一番いい例が僕は天皇と戦争だと思うんですねまあ昭和天皇ですね、うん、この、えー、太平洋戦争の時に日本はどどどどんどんんどんんその戦争に突き進んだわけですよねでそこには天皇がいて、まあ、陸軍があったわけですけれども、まあ、最終的にはやっぱりこうシステム上はね天皇がトップとして天皇の軍隊として天皇が命令を出してやってるわけです。で戦争負けました GHQ が来ました。で GHQ は戦後処理を正しくやんなきゃいけない。まずは戦争の処理っていうのは戦争責任が誰にあるのかっていうのを明確にしてその人をみんなが納得するように処罰するっていう戦後処理があるわけですね。だから東京裁判とかやったんだけれども、うん、まず GHQ はこの戦争の責任は天皇にあるだろうと思ったわけです。天皇は神として君臨してて、うん、その神がみんなに命令をして戦争をやったからだから日本っていう国は止まれなかったんだと。壊滅的な戦争を続けけててしまっったたんだという,ふうに GHQ は思ってたわでです。それで昭和天皇を呼び出し、あのマッカーっ赤の有名な写真ありますよね。ああいう感じでヒアリングを行ったというわけ。昭和天皇さん、どうして戦争したんだと。負けるって分かってたでしょ。そしたら昭和天皇はいや、私は反対だったんだと。しかし、あの時の空気では、私は戦争反対ということはできなかったと証言したっていうんですね。これすごくないですか、うん、日本の神ですよ、うん、トップですよ、うん、の天皇がいや私実は反対だったんだけど、うん、あの時の空気じゃ言えなかったっていうわけなんですよこれめっちゃ面白くてですね、うん、確かにねでこれで GHQ はびっくりしたわけ、うん、でいろんな日本の軍のトップとかあの東条英樹さんとかその政府の要人をヒアリングしていった結果みんな口をそろえていや俺は反対だったんだと。うんだけどあの時の空気には逆らえなかったってみんな言ったって言うんですよ、うん、これで GHQ はこの日本って国は何か違うと感じ取ったわけですね、うん、でこの空気の特徴の2つ目 2>、うん、それは合理的な理由がなくても従うものだっていう考え方が、ねうん、合理的な理由がなくても日本人はなぜかみんなこの空気に従うああ
1: まあんかわかる気がするわかる気がする
0: 例えばなんですけどこれ例え話ね山本七恵の本人もたくさん例え話あるんですけどまあわかりにくいわけねあのそうなんだそうまあ時代が違うっていうのもあるしねなので僕がちょっと僕流に考えてみました例えばみん野球部だったよね野球部でした中高野球部でした中高野球部野球部ってさ坊主にするよ坊主しましたするじゃんねなんでで
1: すかって聞きました。聞いたの聞いたなんでだっていいからしろって言われました。石川聞いてるのかって言われました
0: 。いやー、だからまさにそれがね、日本共たるゆえんだと思う翌日坊主にしました。したんだ。はい。試合に出たかったので。あ、坊主じゃなきゃ出れないっていう
1: 。なんかね、そこまで言われたかもね、覚
0: えてないんだけど、坊主にしろって言われた。で、これ合理理的な理由な由いんだよね坊主にする例えば、うん、坊主にしたら野球が強くなるっていうデータがあるとかそしたら喜んでするねそうだよね、うん、坊主にしたらよりなんかベースランニング1秒速くなるとかさうん、うん、そういう理由があれば合理的ですよねそうだね、うん、僕も男子バレーボール部だったんだけど、うん、バレー部も坊主っていうなんか伝統があってでも坊主だから球が速く強く出るとか、坊主だからレシーブができるっていうデータはどこにもないわけです。確かにさ、水泳とかだったらさ、うん、体毛を剃るとさ、抵
1: 抗が少なくなってみたいな、そう,そうそう、これは理解できるってことだよね。め
0: っちゃ理解できるじゃん。<ー>だけど、水泳選手、坊主の人はあんまりいないの、不思議だよね。まあ、キャップ被ってるじゃだから、野球選手もみんなキャップかぶってやればいいんじゃないの<笑><笑>なるほどね。そう。だから、理由なくみんな、なんとなく伝統だから、うん、なんとなくそういうもんだから。野球部に入ったらそうするもんでしょっていう感じで理由なくみんな従ってるわけなんですよ。めっちゃ不思議だと思います確かに。こなことなんですねこれを一方その聖書の世界に一神教の世界の宗教の人たちはどう考えるかっていうといろんなこう例えばキリスト教の道徳があるじゃないですか。これをなぜ守るのかというとう聖書で規定されてるからっていう合理的理由があるんですよ、うん、なるほどねこれが経典なんですうん、うん、でも日本にはさっき言ったように明確に明文化された経典がないので、うん、空気という経典が絶対的な権力を持ってるわけです代わりに
1: なんかさ理由なく、うん、ただ続けてる伝統だからっていうのは確かに多いよね、うん、なんかそれこそさ、まあ、これは別に悪口とかではないんだけどうん、うん教会でバザーとかをさやるじゃんでもさ正直な話をすると買わなきゃいけない雰囲気があったの欲しくないものしかも中古で僕はメルカリで買いいたたかかっとうのがあるメルカリの方が安いしいいもの欲しいものあるしでもなんかやる理由ってどこにあるんだなと思うとずっと続けてきたからみたいなのはあるんじゃないかな
0: と思ってこれがね戦争の時にも国家レベルで起こっちゃったっていうのが山本の指摘なんですよ。すごいね<笑>みんな内心あのアメリカに勝てるって本気で思ってたかっちゅうと、うん、まあ思ってた人もいると思いますけどな々いないちょっといやどうかなって思ってた人も個人レベルではいたかもしれない、うん、けれどもあの国全体の雰囲気の中でそれは空気ってものが合理性を押さえつけて<ー>理由を押さえつけてただそういうもんだっていうものに縛ってたから。うんなんですよね。またそれからこの空気っていうものは建前と本音が隠れてるというわけなんですね。うん、例えばどういうことかっていうと進化論ってものがあるじゃないですか。あれって科学的だと思われてますよね。まあそうだね、うん。だけれども科学としては証明できないこともいっぱい入ってるわけだし、うん、まあ多分トモミなんかはあれは科学ではなくてただの仮説だっていうふうに、ん。言ううと思うんだよでこの空気によって私たちは科学的だと思わされてるものも実は結構あるんですよ。うん、例えば環境問題。うん、えこれは例えばですけれども最近プラスチックのゴミ袋あのプラスチックを減らそうということで有料になりましたよね。ででもその結果どううなっったかかていうとと例えばエコバッグとかでまたまたプラスチックをいっぱい使って作ったりしていて、うん、結局なんかやってることは変わらないわけです。うん、だから一見看板は科学的なんだけれども、やってることを見ると科学的じゃないことをやっちゃったりしてるわけですね。うんなるほどねで、例えばプラスチックストローとかもそうだよね。それで木のストローを作りましょう。紙のストローを作りましょう。なんてやってるけど、それも心理伐採してるわけで、本質的には何も変わってないんですよね。むしろプラスチックバッグとかって、いらない石油とか、廃棄する石油を使って作ってるんで、あのむしろエコだったりするんですよね。これはあくまで一例ですけど、他にも例えば電気自動車とか、CO2 削減になるよって言ってるんだけれども結局作る過程でめちゃめちゃ CO2 が出ていてあの本質的にはむしろ増えてるんじゃないかという指摘もあるんですよね。うん、だけれどもこれを日本の社会の表で言うことはできない。じゃないですか。な,るほどね、なぜなら環境を守らなきゃいけないっていう空気がこの世の中にあるからなんで
1: す。うん、そうだ
0: ね。うんうんで山本七平が生きてた1970年代とかって公害問題とかがもう,もうガンガン出てた時代でその当時の空気では公害問題これが原因だって言われてるものがたとえ科学的におかしい理論だったとしてもそれがおかしいと言える空気じゃなかったっ
1: ていうんですよ問題も、うん。うん CO2 が原因で気温が上っっててるいうううううのは仮説ななんんだだよよねねそそそそまあ誰も証明できないしでもその前提になんか乗っかってあたかも正しいかのようにだってね世界の大企業がさその CO2 削減にさ乗っかるわけじゃん。じゃあ正しいのかなみたいなのはなっていくよ
0: ねと思って。そうなんですそうなんです。で日本は不思議なんだけど欧米の企業とかってそういうのうまーく建前と本音を使い分けて、うん、なんか本音では利益を追従したりしてるんだけど、うん、日本人ってガチでそれやっちゃうんですよね。そうだね。なんかそれこそさ、うん、まあこれちょっとカット
1: してもいいんだけど、はい、SDGs って言葉は,はい、はい、国連と日本でしか使われてないけどね。はいはい、そう
0: そうよく言うよね。アメリカの人知らないみたいなこと言うよね。うんうん、何それみたいなうん、うん。しかも日本人の面白いところは SDGs のあの項目、うん、言えないんだよね。何が SDGs で表されてるかっていうサステナブルデベロップメント・ゴールズが何か分かってないんですよ。んなんとなくなんか環境にいいことみたいなリサイクルとかなんかそういうふわっとした概念でやっちゃうと、うん、でもそれがあらゆる会社とか観光庁とかで今 SDGs とかって推進してるじゃないですか
1: 。あっちつけてたりするもん
0: ね。そうそうそう、はい、ああいうのが日本独特の文化なんですよね。もう一つ空気の特徴があります。うん、それは、中身で判断するんじゃなくて、その人がやっていることとか行動で判断するんじゃなくて、それが善の立場か悪の立場か、どっちの立場かでしか見ることができないっていう特性があるということなんです。うんうん、これちょっと難しいと思うんで、あえて、えー、ね、幼児でもわかるキャラクターで例えたいと思います。はい。それは、トーマス。ああ。トーマスに善悪とかあるかななさ<笑>そう。<笑>みんななんか幸せな世界だよね,あれね,だね。そうだねそう。そうじゃなくてね、完全に善悪が分かれてるアンパンマンで例えたいと思います。<ー>はい、バイキンマンは街に出てきて子供たちにいたずらとかするじゃないですか。あれ悪ですよね。うんうん、悪いことして。うん、だけれども、そこにアンパンマンが来ますよね。うん、これは善だと。うん、アンパンマンがバイキンマンをアンパンチって言って、うん殴ってピューって飛んでってバイバイキーンってなったら街の人はみんな喜んでアンパンマンありがとう大好きってなるじゃないですか、うん、で子どもたちもそれ見てアンパンマンかっこいいって優しいヒーローだーってなるわけじゃないですか、うん、もうちょっと待ってよと、うん、アンパンマンがあれバイキンマン殴ってるのは暴力じゃないですか、うん、やってる行為自体は悪じゃないですか、うん、だけどアンパンマンが善なんだっていう空気がその街中にあるんで
1: 、
0: 何してもアンパンマンいいんですよ。逆にバイキンマンが人に優しくしてたら、なんかちょっと裏の事情があるんじゃねえか、変な狙いがあるんじゃねえかってみんな思うから。<笑>確かにね。ああ、面白い。それはその立場を空気が決めてるからなんですね。うん、で、これが実際に歴史上ね、例えば西南戦争っていう戦争がありましたよね。うん、西郷隆盛対政府軍。でもうその当時の日本社会には政府軍が善で、うん、西郷隆盛たちが悪だっていう空気が醸成されていただから西郷が何をやってもそれは悪く捉えられ政府がやってることは全ていいことだというふうに捉えられてしまった、うん、ということなんですねこれは全く合理的じゃないですよねそうだねう合理的に考えるんならその人が善の立場か悪の立場かではなくて、うん、やってる事実がどうかで判断すべきですよね、うんですけどそういう判断をすることがこの空気というものが支配している社会ではとても難しいんだということなんですね。ねあ
1: の天皇ですら、うん、そうなんだってのは結構衝撃だね。そうななんですよなんかね自分の意思でそれを選べるような立場だったはずなのにうん、うん、選べてなかったっていうことを
0: 自分が言ってるわけでしょ。へ、うん、えー。そうなんだよね。でやっぱりさ僕たちは結構意外とさ空気読まない系の人々じゃないですか。うんで僕らは今までの人生の中で、ともみもさっきやキューブでなんで坊主にしなきゃいけないんですかとか、<笑>僕も中学校上がるときになんで制服着なきゃいけないんですかって言ったりして、<笑>おかしいやつ扱いされたんだけど、ね、その時何が起こるかっていうとさ、みんな、はってなるんだよね。いいから坊主にしろよって。うん、いいから制服着ろよってなるわけですよ。だから結構、その空気を壊す発言をしても、なかなかそれ自体で状況を打開することって難しい。そうだね。うん、いうことなんですね。だから、えー、空気を壊すようなことをする人は、えー、基本的にはパーティーされてしまう、うん、そのコミュニティから除外されてしまうっていうのが、うん、この空気のまあ力空気が持っている強い力なんだ,、うん、なんだと思います。なるほどね。はい、ーーなんかそういう体験とかって
1: 。いや最近さ
0: 、
1: うん、うちの子供を連れてさ、うん、こう出かけて、うん、こう教会とかたまに行くんだけど。うんうんちっちゃい子どもを連れて行って入れてくれた時点であ許可されたんだなとちっちゃい子がいることだから僕泣いても静かにとか言わないの絶対でも周りの人がさ静かにしてホーラーを出すのよいや入れたんだからそれも込みでの入れたんでしょって思ってるのでだから周りの人がとかうちの家族とかも静かにみたいに言うのしってそれは違うよねって思っちゃうんだけど多分僕がずれてんだよね空気を読めないってことですね<笑>あれ入れてくれたよね。でも、きっと静かにさせるのが前提で入れたみたいな空気がきっとあるんだろうなと思ったけど、まあこれは理解の違いとかね。
0: <笑>ありますよね。僕も一回ね、教会の集まりでね、とあるそのゲストで呼ばれた牧師さんがいてね、あのとある教えを言ったんだよね。うん、僕は間違ってると思ったんですね。うん、だから、その場で手を挙げてね、間違ってると思いますって言ったら、めちゃめちゃすごい空気になって、<笑>おいおいおいみたいな<笑>、いや、それ言うなよみたいな感じで<笑>、<笑>間違ってるから<笑>、間違ってるって言いましたって言って、すごく後で怒られたんですけど、<笑>そうなんだ。だからそれもやっぱ空気に従わないと、なんか排除されるっていう,う<色>間違ってるもの
1: 、間違ってるって言っちゃいけないんだ
0: 。そうなんですよ。それが日本の空気っていう、日本共の持つ空気の力ですね。それこそさ、僕、礼
1: 拝でさ、うん、同じぐらいの世代の人がメッセージをしたから、すごい緊張してんのよ。で、なんかそのメッセージが、会社に語りかける感じだったから、答えたのよ、僕が。あと呼び出されたの。偉そうな牧師に。メッセージに語りかけるなんて、言語道断みたいなって言われて。あ、あなたの考えはそうなのと思いながら、内心う飲み込んで。で、なんか、その、メッセージを語ることを軽んじてるとか、すげえ散々言われて。わ
0: かるなぁ。いやいや、僕もね、ズームで、教会の集まり、これ、無神像に出てくるけど、<笑>ズームの集まりでさ、で牧師とか、なんかその牧師みたいな人が聖書の話を語るんだけど、うん、そこで、まあ、明らかにそのね、あの、競技とか解釈じゃなくて、情報が間違ってたやつがあって、あ,<ー>あ、正しくはこっちですよっていうのをコメントに書き込んだら、なんか一人のおじさんからめちゃめちゃ怒られて、そ,<う><笑>その、教会の礼拝で、そのコメントするなんてことは、なんかな、なんだな、失礼っていうか何冒涜だみたいなそんなふうに言われていやでも今訂正しておいた方がみんなのためじゃないですかみたいな情報が間違ってたんでっていうねあるよねもう一
1: 個言ってれ適当にカットしていく
0: <笑>なんか僕たちは空気破れそうとい無限にある
1: だから僕空気を作ることをいつもするの逆にだから僕も YouTube でオンラインの礼拝を毎週日曜日流すんだけどはい、はいどんなコメントもオッケーですと。でも、人を傷つけることとか、そういうのはひとまずやめてください。そこだけ言うの。うん、だから、言葉を間違ったのをすぐ訂正してくれたけ対等するを等するって僕ずっと言い続けたの。<ー>言い間違えてたの。<ー>それやっぱすごい鋭く傷つけて、ともみんそれは対等するですって。みんなが見るとこ言ったの。うん、でもみんな空気読めない人ってやっぱ思うじゃんそういう人がいると。で僕がね最初に言うから意外と大丈夫みたいなって、うん、言わなかったら多分この人がさ山表に上がるわけじゃん。ね、で間違えたのは本当は僕じゃん。そうだよね。だから僕が間違った人なのにうん、うん、注意した人がおかしくなるっていう雰囲気はあるよね。あるある。あとだからさ自宅でやる礼拝会とかも、うん、その礼拝の中に僕は自己紹介とか喋るしかめっちゃいれるのよみんなの30分ぐらいかけて。そうするとやっぱさ不思議な喋りやすい空気ができるじゃないってさ実は語りにくいのよそうだよね,だよね静かな中でなんか空気に向かって喋ってるみたいになるじゃん<笑>それこそねそ
0: <う>、まあ、聖書でもパウロって人がねななあの威厳っていうのがなんか謎の祈り方みたいなのがあるんだけど、うん、まあそれはあの理解できないんだったら空気に向かって喋ってるのと一緒だっていうこと、うん、コメントがあって、まあ、聖書にもそういう、ね、空気に向かって喋るみたいなのねあるよね,な
1: んかね適宜カットしてくださいいいはは
0: はい、はい<笑>まあそんなわけで、これまでえ空気の話をしてきました。実は、これ前3回って言ったんですけど、テンション上がりすぎちゃったんで、全4回になっちゃいました。いい、ね、こういうのいいですね。もう。<笑>ライブ感的に、ねはい。アドリブ感があっていいですね。はい。なんかまあね、むちゃむちゃむず、まあ正直難しい概念だと思うんですよ。日本教とか空気って。うん、だからまあじっくり尺が短くても、あの皆さんにゆっくり理解していただきたいなと思って、うん、また次回に持ち越ししたいと思います。はい、次回は、これまで聞いてると、なんか日本人って変わんないのかなとか<ー>、ね、合理的じゃないことをずっとやり続けるのかなって、そういうふうに、思ってなんかちょっとね僕らもイエス・キリストの凄さとかさ、うん、聖書の面白さっていうのを伝えたいのに、うん、なんかそれが響かないみたいないうふうに今結論向かってってなんかちょっと落
1: ち込むじゃんそうだねそうだねなんか日本
0: 人の現状は分かったでも分かっても、う
1: ん、<笑>分かっただけでどうしたらいいんだろう,っていう,う重苦しさが分かった
0: <笑>ねでも安心してください、はい、次回これが、うん変わりますよっていう、福音、はい、良い知らせをお伝えしてシリーズ締めたいと思い
1: ます。素晴らしい。楽しみですね、はい
0: 。ということで次回もまた楽しみにしてください。面白かった方はチャンネル登録、高評価、そして感想のコメントをお願いいたします。また私空気こんな風に破りましたっていう<笑>エピソードがあればお願いいたします。ポッドキャストの方でも聞いてください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。まったり聖書ラボはまったりざっくり楽しく聖書の雑学やエピソードを語る番組です聖書についての考
1: え方や解釈には様々な立場がありますご了承ください